0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás Podcast tizedik adása, amelyben ezúttal most először nem két témával, hanem egy nagy témával foglalkozunk. Ez pedig az Európai Szuperliga, amely egyelőre úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni a közeljövőben, de hogy hogyan alakult ennek a története, és miért polygatta fel teljesen a labdarúgás világát. Arról fogunk beszélgetni Márta Bencével és Marosi Gergővel, és aztán a műsor végén jön a szokásos Ácsirovat ezúttal is. Lobdarúgás. Az elmúlt héten szerintem mindenki, aki minimálisan is olvas sporthíreket szembe találkozott azzal a hírrel, hogy 12 európai klubcsapat el akarja indítani az Európai Szuperligát, ami nagyjából leváltaná a Bajnokok Ligáját jelenlegi állapotában legalábbis mindenképpen. Viszont aztán az április 18-a vasárnapi hír az nagyjából Kedre, tulajdonképpen kudarcba fulladt, és nagyrészt az angol klubok kihátrálása miatt úgy tűnik, hogy nem lesz semmi ebből az Európai Szuperligából. Két beszélgető partnerünk van, akiknek a véleményére kíváncsiak vagyunk, hogy miért is indult el ez az egész kezdeményezés, illetve hogy miért fulladt kudarcba. Egyrészt itt van velünk Márta Bence, futballblogger. Szia Bence! Sziasztok, üdvözlöm a És itt van velünk Marosi Gergely, sportújságíró. Szia Gergő!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mind a ketten állandó vendégek vagytok a műsorban, úgyhogy azért nagy meglepetéseket azt hiszem, hogy nem fogtok okozni, de ez azért egy olyan téma, ami tényleg szerintem nagyon polarizálta a futballrajongókat. Van egy olyan véleménycsoport, ami szerint ez a Superliga ez egy szörnyű ötlet, és van egy olyan véleménycsoport, ami szerint, hogyha nem is... Azt mondják az emberek, hogy szuper ötlet, de elkerülhetetlennek tartják. Ti melyik csoportba tartaszatok kezükben Bencével?
2: De először is nagyon-nagyon keveset lehet még tudni erről a szuperligáról, ahhoz, hogy határozott véleményt formáljon az ember. Amit lehet tudni az alapján én, mint hithű futball romantikus, nagyon rossz ötletnek tartom, de nem feltétlenül csak a, a, a futballromantikus vonzata miatt, hanem sok más miatt is, ezekről majd beszélgetni fogunk. De előfordulhat olyan is, hogy ha mélységeiben megismernénk ennek az egész projektnek a, a, hát a kiírását, vagy nem is tudom magát az ötletet, akkor lehet, hogy kiderülne, hogy igazából annyi a különbség, hogy nekünk, nézőknek, hogy más logó lesz a, a képernyőnek a jobb felső sarkában, és nem az UEFA-é az UEFA bajnokok ligája, ezt nem tudhatjuk, így amennyit tudunk, így erre egyértelműen azt mondom, hogy ez egy, ez egy nagyon rossz ötlet, és egy a fösvények megpróbálják még jobban beletaposni a földbe a kicsiket.
1: Gergő? Nem tudom, hogy egyszerre lehet-e mind a kettő, tehát egyszerre szörnyű ötlet, meg elkerülhetetlen. Ezt el tudom képzelni, hogy hosszú távon ez lesz a, ez lesz a helyzet, hogy egyszerre... Tehát minden, minden, ami így mert hát nyilván mindenki futballszúrkolóként kezdi, úgymond. A szóval futballszúrkolóként nagyon elviselhetetlen az ötlet, ugyanakkor meg simán lehet, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz valami ilyesmi létrehozásra, csak mondjuk ennél jobban, mert ez
3: nagyon amatőrnek tűnt. Egy pár mondatban összefoglalnátok, hogy, hogy mi is volt igazából ez a. A, a superliga a bevezetőben a, a Dani említette, de hogy miért is olyan szörnyű, ör, olyan ördögtől való ez az ötlet? Hiszen hogyha azt nézzük, hogy milyen tervek voltak a BL megreformálását illetőleg, akkor igazából még akár össze is lehetett volna fésülni a kettőt, és annyira nem szakadtak el a, úgymond a realitástól a, a szakadárok.
2: Hát valójában a legnagyobb különbség a jelenlegi lebonyolítás és a Superliga között az, hogy más disponál a pénz fölött. Tehát a legnagyobb kluboknak abból lett elegük, hogy iszonyatos befektetésük van abban, hogy nekik olyan csapatuk legyen, amivel évről évre a bajnokok ligájában szerepelhetnek, de a pénzből épp, hogy csak visszacsorgatnak nekik. Most erre az UEFA az azt mondja, hogy persze, mert ő eltart egy csomó minden mást, a grassroots a női focin keresztül a futballfejlesztésig, minden másra költenie kell, plusz így lehet biztosítani azt, hogy a pénzeknek az elosztása az olyan szempontból igazságos marad, hogy a kis csapatoknak is jut pénz azoknak, akik nyilván sokkal kevesebb pénzt költenek a saját csapatukra. Hát ezt a státuszkót akarták felrúgni, egyébként az ötlet nem új, négy évvel ezelőtt az ECA-nek az egyik míténgén gyakorlatilag ugyanezt a tervet prezentált Andrá Ányeli, aki akkor még az Európai Klubokat Tömörítő Szervezetnek volt az elnöke, tehát semmi meglepő nincs benne, valójában a Covid előhozta, és az, hogy ezek a klubok, akikről beszélünk, iszonyatos adóságokat görgetnek maguk előtt, amiket most még ez a másfél éves Covid időszak abszolút nagyon durván megfejelt, és ez előre hozta annyira ezt az egész sztorit, hogy, hogy most itt semmiből egy nappal azelőtt, hogy az UEFA bejelentette volna a BL megreformálását, elő kellett hozakodni a terve, azt nem gondolom hogy pillanatig se, hogy ez reális lett volna, hogy ez most a nyár végén elinduljon ez a sorozat. Látszik a honlapjából, meg abban, hogy nagyon sok kérdésre még nincsen válaszuk nekik se, hogy ez egy teljesen előkészítetlen dolog volt, és a kapkodás és ez az óriási anyagi kár okozta, hogy most előhozták. És
3: miért a... volt ekkor az ellenállás, meg a felháborodás ezzel az egészen kapcsolatban? Miért kiabáltak ki, gyólt békát mind az elszakadni kívánó csapatokra, illetve miért mondta, mindenki azt, hogy ez kvázi egyenlő a futball halálával, Gergő? Szerintem
1: ez olyan, hogy nem tudom, a politikában sem szoktuk azt mondani, hogy politikai célunk ellenfeleink megsemmisítése, aztán lehet, hogy tényleg ez a célunk. Tehát itt most kimondtak egy olyan dolgot, amit nem szokás kimondani a futballban, hogy mi ezt akarjuk, mi egymás között mi vagyunk a legnagyobbak. Ránk kíváncsiak a legtöbben, nekünk van a legnagyobb követőbázisunk, szurkolótáborunk, táborunk, bármilyen, nem tudom, social média jelenlétünk, nekünk, nekünk vannak a legnagyobb stárjaink, több pénz kell nekünk, mi egymás között akarunk játszani, és nem mondjuk a Ferencváros vagy a Dinamó ellen akarunk játszani egy ködös októberi. Szerdán vagy kedden. És, és, és ez egy ilyen, szerintem egy bizonyos szempontból ez egy tabu volt, ezt nem szokás így nyíltan kimondani, már nyilván nyilatkozgatni szoktak róla, de hogy így egy-egyben bevállalták, és szerintem lehet, hogy nem számoltak azzal, hogy erre mennyire. Ez, ez egy olyan dolog, amiről nyilván mindenki tisztában van, aki focit néz. Azzal is mindenki tisztában van, hogy egyre szűkül azoknak a csapatok köre, aminek van bármi esélye Odaírni mondjuk a Bajnokok Ligája legjobb 8- közé, vagy talán négy közé. Gyakorlatilag a meglepetés esélye minimalizálódott, mert annyira akkora nyílt az óló a szuperklubok és a többiek között. Na de, de, de legalább eddig senki nem mondta azt, hogy mi nem akarunk a plebszel játszani. Most meg azt mondták, hogy gyakorlatilag nem akarunk a plebszel játszani, mert nyilván az a maradék két alapítótag, akikről nem tudtunk még sem, vagy a maradék alapítótagok, akikről nem tudtunk semmit, még, azok azok se kis csapatok lettek volna három, azok se kis csapatok lettek volna, meg akit szintén nem tudunk, hogy öt további hodtak, hogy kerül be, azok is nyilvánvalóan nagyobb közül érkeztek volna. És akkor, és akkor előállt egy olyan helyzet, hogy ez így le van zárva, és szerintem ha a futbalszurkoló bármivel föl lehet bőszíteni, akkor az, hogy valamilyen küzdelemsorozatra azt mondják, hogy le van zárva, és zárt az egész és ezzel nagyon nehéz, és bennem nagyon megmaradt, amikor a braziliai focibébén beszélgettünk amerikai focidruckerekkel, akik MLS-bérlatások voltak, ami ugye amerikai franchise rendszer, nincs kiesés, zárt liga rendszer, stb. Ennek minden előnyével és hátrányával, és ők mondták, hogy fú, de mennyire jó lenne, ha lenne kiesés. Hogy, hogy ennek annyira erős szerintem a betokozottsága futball szurkolói körökben, hogy van valami meritokratikus elem az egészben, tehát ha Hiába te vagy a legnagyobb csapat, hogyha béna vagy, és lesz egy borzalmas szezonod, akkor kizúsz az első osztályból, bármilyen támogatóid vagy, hogyha kicsi haj te vagy a Leicester, és megnyered 5000 az egyes óca, nyilván a Leicester kis csapatnak minősíteni, elég erős lenne annak a fényében, hogy mennyi pénz van mondjuk ott is a csapat mögött, de akkor is totál esélytelenül megnyerték az angol bajnokságot. És szerintem ez a csodavárás, ez nagyon alapszinten benne van a fociban, mindenki erre a csodára vár. Ezért jársz ki a meccs. szerintem ezért is lett a világ legnépszerűbb sportága. Mert, hogy itt van a csodára esély. Mert, hogy annyira kevés a gól. Hogyha te hatodosztályú csapat vagy, és egy megpattanul lövésed beakad, mm. lehet, hogy meg tudod vele verni a Real Madrid a Spanyol kupában. Mm. És, és...
0: Ami nekem nagyon érdekes volt ebben a nagy ellenállásban az az, hogy ugye itt tényleg nagyon úgy tűnik, hogy ez az ártság az, ami kiakasztotta a szurkolókat, hogy nincs kiesés és hogy bejutása nagyon. De amennyire én olvastam a, a terveket, ott ugye az volt, hogy oké, okay, van a 15 Alapító Klub. Ők fixen szerepelnek ebben a, ebben a szuperligában, de maradik öt hely, az viszont azért változott volna évről évre. Tehát például, ha mondjuk egy leszter megnyeri az angol bajnokságot, akkor jó eséllyel a következő évben a leszter szerepet kapott volna ebben a szuperligban. Éért
1: semmit nem uh, tudtunk, Tehát az, az szerintem mutatja a dolog amatőrizmusát, hogy ezekről azért tudni kellett volna legalább alapszinten valamit mondani. Honnan a fenéből generálódnak azok a csapatok? Miből? Tehát az, azon a, annak az alapján lesz, hogy kinek van a legtöbb kínai social media rajongója. Vagy azon az alapon, hogy az angol bajnokságban te szerepeltél mondjuk a legjobban a nem szuperligás fixtagok tagok közül.
0: Uh -huh. Ez egy érdekes felvetés, mert nekem ugye pont ezzel a BL logikával gondolkodva úgy alapvető lett volna az, hogy a, a nagy csapatokon kívül, a 15-ön kívül olyanok kerülnek be, akiknek a meccsei amúgy érdekelnék az embereket, hiszen az, az egész liga ez erre az alapra szerveződik, hogy, hogy pont Ázsiában, meg Amerikában, meg mindenhol, ahol több százmillió foci rajongó él, de nem tudnak kimenni egyébként megnézni ezeknek a csapatoknak a meccseit a stadionokban. Ott olyan meccseket lássanak, ahol jó csapatok játszanak egymás ellen, és ezért logikusnak tűnik, hogy a maradék öt is jó csapat lenne. Viszont ugye az az ellentmondás számomra a szurkolók viselkedésében főleg az angol szurkolókéban, hogy egyébként ez a, ebből a 15 csapatból, hiszen ugye itt a Paris Saint-Germainről, a Bayern Münchenről és a Dortmundról volt szó még plusz három csapatként, ebből a 15 csapatból azért az angolok közül minden évben négy vagy öt a hatból, de a többiek szinte mind ott vannak a legjobb 16 között a bajnokok ligájában minden évben. Tehát azt mondani, hogy ez a rendszer ez, ez zárt és ez rossz, ez egy romantikus gondolat, de attól még a valóságtól, amit minden évben látunk, ez egyáltalán nem áll messze, nem
2: <hör> Szerintem az embereknek a szemét nem az szúrja, hogy 5 vagy 6 angol csapat van a legjobb 16 között, hanem az, hogy az Atalanta nincs ott. És inkább az ellen emelnek szót, hogy, hogy az a része a futballnak, amit Geri kifejtett az előbb, a, a csodavárás, az megszűnik létezni, mert hogyha ki is egészíted mondjuk ezt a 12-15 csapatot másik öttel, Azért azok sem a Ferencváros, meg a Cvenazvezda és a, a Bukarest lesz, vagy Fecsebe, vagy hogy hívják most őket, hanem azok is olyan klubok lesznek, akiktől már azért nem lenne csoda az, hogy mondjuk eljussanak egy negyed döntőig vagy elődöntőig, vagy egy olyan csodálatos évben akár a végső győzelemig is, mert ilyesmit is látunk. A probléma az azzal van, hogy ez kizárja az olyan, és nem csak sportszakmai, hanem klubmenedzsment lehetőséget is, amit az Atalanta megvalósított, én nem vagyok Atalanta szurkoló, de gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki fülig beleszeretett ebbe a csapatba és ebbe az egész projektbe. Nem egy gombolós csáva az Atalanta tulajdonosa, egy nagyon gazdag ember, de úgy építette fel ezt a csapatot, hogy először bejutottak az Európa Ligába. Akkor már könnyebben tudtak igazolni olyan játékosokat, akiknek nemzetközileg is súlya van, és ezekkel a játékosokkal eljutottak odáig, hogy a bajnokok ligájába is bejuthattak, innentől kezdve pedig az Atalanta, talán a BR csapatok közül, nem is tudom, hogy hány van a kész, elmondhatja magáról, rentábilisan tud üzemelni évről évre. Na most ez, maga, ez, ez az elgondolás is, ez megy a levesbe a szuperligával, mert ez innentől kezdve nem fordulhat elő. Tehát ez nem csak, nem csak egy futball embert zavar, egy szurkolót zavar, hanem zavarja azt is, aki aki dühös ezekre a nagy csapatokra, mert mindegyik milliárd eurós adósságokat görget maga előtt évről évre, egyszerűen azért, hogy még nagyobbra és nagyobbra nőjön, mint egy kis gömböc, és emellé még kizárja a játékból azokat, akik normálisan saját emberi léptékkel és rentábilisan tudnak fejlődni.
1: Az Pérez volt, aki azt mondta, hogy az hogy lehet, hogy ezek a csapatok működnek veszteségesen, és hogy lehet, hogy ezeken kívül mindenki nyereséges? Hát úgy lehet, hogy nem görget maga előtt, Isten tudja mekkora adósságot, meg nem költél el a világpénzét díjakra és játékos bérekre, meg mindenféle plusz projectre. Na most ez említett, szerintem az nagyon kevés, őszinte megjegyzés egyike az pérez jött, aki mondta, hogy oké, okay, jó, BL Reform 2024, addigra mi már csődbe mentünk.
3: Na jó, de én nem tudom sajnálni, Perez meg a barát. Nagyon nehéz sajnálni. elnökét meg vagy elnökét meg, meg, stávját, meg az összes olyan csapatot, amelyeket nagy nemzetközi bankok tartanak el, és és valahol ezt az álszentséget nem értem, hogy hogy miért nem na, ennek miért nem ennek ellensúlyozására? próbál valamit kitalálni az UEFA, hogy ne lehessen mondjuk pont ilyen kis -ként részt venni ezekben az európai ligákba, hogy nem tudom, hogy nem szólhat bele a spanyol bajnokságnak a, a, a vagy gondolom, de inkább, inkább azt mondom, hogy beleszólhat a spanyol bajnokságnak mondjuk a szervezésébe, vagy lehet, hogy a szer szerkezeti felépítésébe is, vagy miért nem lehet azt létrehozni, például a, ahogy a német bajnokságban ne lehessen. Tehát ott, 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 ott mondjuk egy Bayern München a Dani említette, hogy, hogy előbb a top 16-os csapatokról, hogy szinte mindig el van adósodva, például a német csapatoknak a nagy része nincsen, vagy legalábbis Bayern München az igazán nagy csapatokat megnézve nincsen adósodva, mert nem adósodhat el, meg nem is nem léptek be ebbe a szuperligába, mert nem léphetnek be, mert hogy a gazdasági társaságok, illetve ahogy a szerkezet teljesen más a szerkezeti felépítésük, ott egyszerűen ezt nem, nem engedhetik meg egy egyszerűen nem döntette, de a az elnök ilyen témákról. Tehát az egész nekem álszent, hogy Perez azt mondja, hogy oké, okay, miatt akkor már el leszünk adósodva, de érted, akkor nem kell megvenni, nem tudom, 200 millióért nejmárokat. Akkor nem kell kifizetni, nem tudom, éves, évi, éves szinten 40 millió eurót MBAP-nak. Tehát érted, szóval én, én azt gondolom, hogy, hogy a nagy BL reform, meg nemzetközi kupa reform helyett valahogy ezt a részét kéne a, akár fizetési plafonnal, vagy bármivel megrendszabályozni, meg valahogy egy kicsit átalakítani, mert valóban lehet, hogy, hogy két, három, négy, öt év múlva nem lesz BL, vagy legalábbis nem lesznek, bár ez nem viszony nem lesz, nem lesznek meg madidobb arszalónák, mert csődbe mennek. Tehát szerintem lehet, hogy inkább erre kéne valamiféle a megoldást találni, és még egy gondolat, a Sky Sports-on követtem végig az egész szuperligás kalandot, és a Chris elnöke, ezt közben olvasom, ezt direkt leírtam magamnak is tulajdonos. a szép Perry hívta fel a figyelmet arra a hogy a következő BL kírás során a csapatok teljes kalappénzből már a sorozat kezdése előtt 30%-nyit vesznek ki. Csak a történelmük meg az előző éves eredményék miatt. Tehát igazából ez sem korrekt.
2: De korrekt, de korrekt. korrekt, és azért korrekt, mert őket, ő, ugye, bocsánat, egy kicsit messzebbre indítom a választ, ugye Ányelli, aki a Juventus elnöke most még, adott egy hosszabb interjút itt ennek a dolognak a földbeállása után, és abban nagyon-nagyon érdekes számok voltak. Uh -huh. Például ez, hogy a 14-24 közötti fiatalok között már csak nagyon kevés embert érdekel a futball, és a szurkolóknak a nagyon nagy része, ez kevésbé Európa, hanem inkább világszintű trend, már nem csapatokat, hanem játékosokat követ. Uh -huh. Tehát elindult egy olyan gazdasági folyamat, amivel valamilyen szinten a futballnak lépést kell tartania, és főleg azoknak kell lépést tartania, akik a futballba beömlő pénzeknek a nagyon nagy részét megtermelik ezek tulajdonképpen azok a klubok, akik a Superligának a gerincét képezték volna. És ne felejtsük el azt se, hogy amíg az atalanta az előbb pozitív példaként hozzuk, ugye Ányeli egy korábbi nyilatkozatában negatív példaként hozta, hogy itt van a BL, felépült, nagyon sok pénz van benne, nem az Atalanta miatt, hanem azért van benne sok pénz, mert játszanak benne ezek az óriási klubok, és akkor az fair dolog el, hogy oda az atalanta, és learatja a gyümölcsét ennek az egésznek úgy, hogy tök maga befektetése, már mint ezekhez a nagyobb klubokhoz képes nyilván. Egyrészt. Másrészt maga az egésznek a, a, a gazdasági felépítését pedig Ugye, tehát engedjük el azt is, hogy az angolok a szurkolók miatt léptek vissza, de hagyj, a szurkolók miatt egyszerűen cseferin pénzt adott nekik, vagy valamit felajánlott nekik, hogy lépjenek vissza, mert lehetett tudni, hogy nélkülük nincs semmi, és azt is lehetett tudni, hogy azért nem a spanyolokhoz, meg az olaszokhoz ment, mert ők nagyon akarták ezt. Az angolokat meg lehetett billenteni egy kis pénzzel, úgyhogy ennyi történt ebből az egészből, úgyhogy maga a futballromantika az így négyünk között és a szurkolók oldaláról megvan. De egyébként a labdarúgást a pénz irányítja, és a, a, a maga az, hogyha valamit a pénz irányít, akkor az ott elég logikus folyamatok követik egymást, hogyha ezt elfogadjuk, hogy mindent a pénz irányít. Ez egy logikus folyamat, hogyha azt nézzük, hogy a leggazdagabb résztvevői ennek a játéknak úgy döntöttek, hogy nem kívánnak osztozkodni az UEFA-val, és bocsánat, hogy sokat beszéljük, de még egy gondolat ezzel kapcsolatban. Milyen érdekes, hogy itt a Superliga fejreállása és a beindulása közötti két napban hirtelen az UEFA egy elnyomott cuki kis szervezet lett az aranyos kis Cseferin bácsival, miközben hát, hát, egy, hát konkrétan egy bűnszervezetről beszélünk, pont, a FIFA-val és a conny együtt. Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy
3: igazából már tényleg majdnem elsírtam magam itt a nyilatkozatok közepette, amikor a szegény FIFA meg UEFA állnok nyilatkozott, hogy ők a szurkolókért vannak, miközben a két, a, a három top sportszervezet közül a kettő legkorruptabb. Csak, a not, Nem, a csak azért. azért nincs benne, mert nincs benne a, a focibizizbe ilyen szinten.
0: Azért itt a, a nemzetközi birkózós új meg a szövetségeket sem hagyjuk képest, ki a buliból. Hát pénzben kiskutyák, de korruptságban hát, nem igen. biztos. Viszont ha Bence mondani valójára visszautalok, hogy a pénz irányít mindent, akkor az hogy létezik, hogy eljutottunk 2020-21-re oda, hogy tényleg ezek a klubok abszolút eladósodtak, leginkább amiatt, mert iszonyatosan nagy részét költik el fizetésekre a, a bevételeiknek. Tehát egy, egy gazdasági társaságnál ott ugye van egy könyvelő, vagy kontroller, vagy akárki, aki ezeket a balanszokat megteremti, és nem engedi azt, hogy egy gazdasági társaság eladósodjon. Most az oké, okay, hogy van nekünk Manchester City-nk, meg Chelsea-nk, meg Paris saint germain ahol ugye keleti üzletemberek hivatalosan, vagy sejkek, vagy, vagy oligarchák a, a tulajdonosok, és gazdaságilag nem különösebben érdekli őket az, hogy mennyi mínusszal szállnak ki ebből a buliból, mert más céljai vannak az ő befektetéseiknek. Viszont azért egy, egy Real Madridnál, egy Barcelonánál az a sok millió eurós, vagy milliárd eurós adósság, az összejött valahogy, és ezeknél a kluboknál azért a, a klubtagoknak igen komoly beleszólása van a mindennapokban, annyira, hogy ugye most például, nem tudom, egy hónapja, vagy mikor választották meg a Barcelona elnökét a klubtagok.
1: Na de a, klub, na, na, na de a klubtag az mit akar? A klubtag az neymát akarja. Tehát szerintem, szerintem... Akkor ha, is, hogyha 5, 5 év múlva a klubja, úgy, klubja beleáll
0: a földbe? Mert ugye itt erről beszélünk, hogyha a Florentino Pereznek hihetünk, hogy, hogy 2024-re már a Real Madrid csődbe megy. Hát, ugye, Szerinted a klubtag a közül... akkor is nem már akarja, hogyha a klubja szerintem utána igen. beleáll a földbe?
1: Én, én, én úgy gondolom, hogy szerintem igen. Igen, 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 igen. Ö, ő akar. Ő a klubja státuszát akarja megőrizni. Tehát egy Real Madrid szurkolónak, Real Madrid szurkolónak szerintem... Ö... Szerintem az nem buli, hogy nem tudom, a kiemelkedően jó gazdaság, gazdálkodással elértük a hetedik helyet a spanyol bajnokságban, mondjuk. Valamelyik lehet, hogy elérnének jobbat, nem tudom. Én úgy gondolom, hogy a Szurkula az a csapat a státuszához, azért nagyon erősen ragaszkodik. Tehát ha a saját csapatainkról kérdeznek, nyilván nem esne jó, hogyha valahol a középmezőnyben kiváló gazdálkodással, és tíz évente
2: egyszer elérnék a bajnokok ligáját egyrészt, másrészt pedig azért a labdarúgás egy, egy különleges dolog mindenféle szempontból, ugye itt meg lehet különböztetni egymástól, elég élesen elválik az, hogy, hogy szponzor és mecénás. Tehát aki a futballba pénzt rak, nyilvánvalóan a reklám céllal, az azért teszi, hogy megtérüljön a befektetése, mert a futball egy jó reklámhordozó. De ebben, ennyi, ezekből a pénzekből nem tudna egy Real Madrid és egy Juventus és egy Bayern München működni, ezért szükség van mecénásokra. A futball, tehát ez, ez kiderült ezerszeresen, sikeres klubot nem lehet rendszerűen üzemeltetni, egyszerűen azért, mert nem jön vissza belőle annyi pénz klubszinten, messze-messze nem jön bele vissza annyi pénz, mint amennyit bele kell ölni ahhoz, hogy, ahogy Gergő is említette, neymárok és messzik játszanak a csapatodba, mert pedig a szurkolók ezt akarják. Ezért ez egy alapvetés, el kell tudni fogadni, és ebből lett elegők a csapatoknak most, hogy, hogy a kalkulált veszteséghez képest a Covid még egy nullát hozzácsapott, vagy egy tizedest eltolt az egyik irányba, és most már olyanok a veszteségek, hogy eljött az ideje annak, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor mi is szeretnénk rentáblítson üzemeltetni a klubjainkat, de ez csak és kizárólag úgy működik, hogyha mi diszponálunk a pénz fölött, és nem egy ernyőszervezet.
0: Érdekes, hogy ez ennyire meghatározó szempont, mert olvastam egy olyan számot, hogy az UEFA nagyjából a BL és az EL bevételeinek a 60-valahány százalékát visszacsorgatja egyébként azokhoz a klubokhoz, amelyek ezekben a sorozatokban szerepelnek, de ahogy korábban is mondtad, csomó minden másra is kell költenie. Menjünk bele egy kicsit mélyebbre a pénzügyeibe ezeknek a kluboknak, mert hogy azt lehet látni, hogyha különböző ö, friss kimutatásokat megnézünk, 2019-20-as szezonra vonatkozó kimutatásokat, hogy a 12 alapító közül egyedül a Chelsea volt az, amely viszonylag jelentősebb pluszban zárta ezt a 2019-20-as szezont.
2: Bocsánat, de miért? Azt is tegyük hozzá, fontosan. hogy... Pontosan. Mond, mond, mond. Hát ugye ott...
0: Érkezik a szponzorációs pénz lényegében a tulajdonostól, és ezúttal több volt a pénz, mint amennyit elköltöttek. Vagy van, ennél konkrétabb okod?
2: Van, kizertek őket kizártak az átékosanáliségből. Az,
0: az, ja, az,
2: az nagyon segít, amikor nem
1: tudsz költeni. <suk> Igen. Hirtelen mennyivel átlátható, meg jobb a gazdálkodásod.
0: És amikor a Manchester City-t zárják ki, meg a Paris saint germain zárják ki, és mégis megkerülik ezeket a kizárásokat, meg a pénzügyi fair play szabályzatot arról, nektek mi a véleményetek? Mert szerintem egyébként ennek az egész felfújt buboréknak, amiről itt én akartam számokat mondani, hogy szinte minden klub éves szinten 100 millió eurós tartozást halmoz föl. Van olyan klub ebből a 12-ből az AC Milán, amely többet költ fizetésekre, mint amennyi bevétele volt ebben a szezonban, tehát a bevételeinek a 108 át költötte el fizetésekre, és akkor még egyéb működési költségekről nem is beszéltünk.
3: Egy pillanatra hogy ez, ez a, tehát ami, ami, ami nálam abszolút kiverte a biztosítékot, hogy, hogy játékosok álltak oda a mikrofon végre, és, és szitták a klub tulajokat, és a rendszert, és mindent, és kapcsisággal vádoltak mindenkit, itt most nyilván nem általánosítok. A játékosoknak óriási szerepe van abban, hogy ez az egész foci ide jutott, mert érted, emlékszem arról, hogy amikor az egész covid kirobbant, akkor azt hiszem pont a Barcelona játékosok, és biztos volt egy pár másik ilyen sztárcsapat is, lázadtak fel az ellen, hogy lemondjanak, uramisten, 30 kal a fizetésükről, és nem akarta abban nem mente be, hogy csak 70 ot kapjanak meg. Tehát ha már kapcsisággal vádők a klubtulajokat, a játékosok ugyanúgy benne vannak abban, hogy ez a rendszer idáig fajult. Nyilván nem mindegyik, igazán top játékosok, akik nem hajlandóak 40 millió dollárt, eurót, fontot, akármiért sem aláírni egy évre, azok ugyanolyan vastagon benne vannak ebben az egész barhéban, ami kialakult, mert pont ugyanolyan kapcsik, mint a klubtulajok, az elnökök. Ez biztosan biztosan van. így van, de szerintem, szerintem, hogyha vagyosabb.
0: a piac az önmagában szabályozza magát, tehát hogyha nem lenne olyan csapat, amelyik hajlandó kifizetni azt a 40 millió eurót mondjuk mbap akkor őnek is kénytelen lenne lejjebb adni az igényeiből, és akkor nem 40 milliót keresne, hanem csak 30-at, ami szerintem már egy olyan összeg, a 30 és a 10 és a 20 is, hogy nem nagyon tudod elkölteni. Tehát majd én nem tök mindegy, hogy mennyi pénzt keresel egy bizonyos szinten.
1: Szerintem ilyenkor nagyon. Most ez az ez arra volt, jó, hogy ilyen nagyon sok álszentség kibukott, szerintem, amiről nem szoktunk beszélni. Tehát így gyakorlatilag mindenki hipokrita. Attól kezdve, hogy a, ugye mindenki megmentette a futballt, és mindenki magának vindikálta azt a díjat, hogy megmentette a futballt, szurkolóktól kezdve az UEFA-ig. Azt tényleg a legvége dolgoknak, hogy az UEFA az futball megmentőjének szerepében. tiszteleg. az azért, hát meg ez, ugye.
0: A Sky, a Sky szakértői, ahol szakértői. ugye egyértelműen személyes érdekeltséggel. Hát szeretett volna lenni igen, ebben tehát a dologban
1: pont, Rupert Ger pontosan ilyen jól tud majd érvelni a Superliga mellett, amikor a Sky-nál lesznek a Superliga közvetítési jogai. Nem pedig egy perces virális kirohanást intéz, hogy milyen elképesztő. Az a, az a nevél, aki egyébként azért lett ennyire híres gazdag, és lett ilyen pénze, mert közben megalakult a Premier League, ami mondjuk azért nagyban, el, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy errefelé tart a foci. Mert megmondták, -e hogy... Meg az nézett, is hozzájárult,
2: League, hogy egy ilyen képességű játékos ennyi pénzt kereshetett. Hú, bocsánat. Hát, ja, de azért ott, ott nevilék nem
3: is reméletnek volt, hanem Kereger azért ott mondtak igazságot is nagyon sokat, tehát azért az is érdekes, hogy például az angol kluboknál, a, ha megnézzük, akik, akik úgymond szakadároknak nevezték őket, az egytől egyik külföldi a tulajdonos.
2: Ha már az UEFA szóba került, és itt ez a, a, a hipoklita hozzáállás, akkor azért ne felejtsük el azt se, hogy, hogy nagyon furcsa módon Michel Platini rossz politikusként elkezdte beváltani az ígéreteit, és az ő UEFA elnökösködése alatt azért valóban történtek lépések arra, hogy legalább egy kicsit kiegyenesítsék magát, magát az asztal. Na most az a szegény, drága UEFA, amit most mindenki annyira sajnált, és a megmentőjének szerepében tetszett, az az elmúlt három évben semmi más nem csinált, csak nyírbálta ezeket a szabályokat, úgyhogy végül semmi nem maradt belőlük, és akkor ott van a financial fair play, amit tulajdonképpen azzal a nagyon is nemes célral hoztak létre, hogy ezt a státuszkót, amiről beszéltünk eddig, ezt megszüntessék, és ne történhessenek meg ezek a dolgok. Ez pedig konkrétan a nevetség tárgyává vált. Tehát én, aki matekból végig bukdácsoltam, Faga, te biztos emlékszel. Én is ki tudom számolni, hogy hogyan lehet, akkor nem kiskapuk vannak, hanem tátongó kis szakadékok, amikbe a klubok szépen be tudják csatornázni azokat a bevételeiket és azokat a kiadásaikat, amik miatt a financial fair play értelmében büntetést kellene kapniuk. Úgyhogy nevetséges ez nevetség az egész, és valóban, tehát akár onnan nézzük is, nem jó ötlet ez, de lehet, hogy mégis ez az egyetlen ötlet, ami, ami működőképes lehet.
0: Azt miért nem tudták ezek a klubok felmérni, hogy a saját szurkoló táboraik hogyan fognak erre reagálni? Főleg Angliára gondolok, Uh, ahol ugye lehet, hogy itt uh, nem is volt egyébként akkora az elutasítása ennek a szuperligának, mint amekkora a sajtóban lett, meg a közösségi médiában lett, de 2021-ben kell tudni számolni azzal, hogy egy uh, hangos kisebbség is nagyon erősen befolyásolni tudja a közhangulatot, és azért itt tényleg úgy tűnik, hogy a, a, a szurkolóknak a nagy része az, az, az nem szimpatizál ezzel a gondolattal, a maximum uh, csak egy részük az, aki tényleg hangos, és kimegy tüntetni olyan feliratokkal, hogy a hideg stúki estéinket akarjuk, meg ilyen hasonló vicces gondolatokkal.
1: Nem tudom, Szerintem a szurkolóknak nagyon nehéz számítani, ez ilyen izé, ez a wild card, tehát a bármit dobhatsz, és nem biztos, hogy tudod, hogy hogy fog reagálni a szurkoló egy bizonyos helyzetben. Aztán, ha nagyon elszámolod, akkor az problémákat okozhat, nyilván.
0: Hát de egy nagy létszámú közvéleménykutatást azt azért nem olyan nagyon sok pénz megrendelni egy, egy ilyen egy ezerfős mintának mint alapulóan. Nagy,
1: nagy létszámú közvéleménykutatáson alapult. Szerintem, 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 szerintem pont magasról le a szurkolót, szerintem alapvetően majd szépen megveszi a terméket, hogyha megalapítjuk, megalapítjuk, mint ahogy kiment a Premier League meccse is, és nem érdekelt, hogy nem tudom, hogy hányszorosára nőtt mondjuk a a korábbiakhoz képest, vagy előfizet majd az előfizetéses csomagra, amivel meg lehet nézni ezeket a mérkőzéseket. Szerintem lehet, hogy így számoltak. Nem tudom, egyébként lehet, hogy nem is a szurkolókat ö, számolták el nagyon, hanem lehet, hogy a politikát is Igen. elszámolták mint ahogy mondjuk Boris Johnson erre egyből rárepült, hogy majd törvénykezési módszerekkel is. Ez, ez ilyen tök jó, mert ez ilyen marha jó populista, érted? Ez nem, ez nem osztja meg yeah. az országot, egy rangat futbalszurkoló. A Angliában azért bizonyos szempontból a tehát mindenkinek tele lett mindene, és akkor ezzel tök jó lehet turnézni, hogy akár administratív vagy törvényi akadályokat gördítünk az elé, hogy legyen ilyen. És, és, és lehet, hogy ezt mondjuk például elszámolták, hogy erre
2: nem, erre nem gondoltak, hogy a politika is esetleg ebbe bele akarsz volni. Amikor... Össze van csapva. Nem csak össze van csapva, ebből is látszik. Nem hiszem, hogy a szurkolók véleménye egyébként bárkit is érdekelne ebbe az egészben. Egyetért hogy A szurkolói tiltakozások tartottak volna még két hétig körülbelül, és ugyanúgy kiment volna az összes Chelsea szurkoló, aki ott pogozott a, a stadion előtt. Úgyhogy ez, ez nem érdekes, nyilván a politikusok pedig rájöttek, lehet, hogy a Szuperliga végét is az okozta, hogy végül Orbán Viktor is elítélte az egészet, és ezt már nem tudta elviselni maga a sorozat. De az, hogy, hogy, hogy mennyire volt összecsapva ez az egész, ezt az mutatja, hogy mi sem tudunk, nagyon keveset tudunk, tehát hogy hogy mi lett volna, egy lett volna a szuperliga kettő, sőt, talán a szuperliga három, tehát hogy ugyanúgy lehetett volna pénzt csorgatni lefelé. De, de ilyen kérdés, kik lett, ki lettek volna a játékvezetők? Valójában a, a, az egész a szurkolók szempontjából egyetlen egy oldalról jött elő, hogy az UEFA elő tudta húzni azt a nyilvánvaló marhaságot, mert ez egy nyilvánvaló marhaság, hogy ki fogják zárni a saját nemzeti bajnokságokból a csapatokat, akik elmernek indulni ebben a szakadárligában. Ezt akartam Ennek...
3: kérdezni, hogy ezek a, ezek a beígért fenyegetőzések, büntetések, ezeket, ezeket be tudta volna váltani bárki is? Tehát de kimaradni de? a válogatottból, kizárni a BL-ből, kizárni a hazai bajnokságokból a, a szakadárcsapatokat, ezek életbe léptek volna? Áh
2: ezer százak. Hát gondolj bele, a saját termékedet gyengíted azzal, hogyha nem engeded a VB-re, meg az EB-re a világ legjobb játékosait, hát a legnagyobb hülye lennél. A kluboknál pedig most Olszországban nagy pesgés van, hogy büntessék meg a három szakadár csapatot, de közben meg, ha kizárnák őket, mennyi, mennyivel esne a szériának a közvetítési összege, amit szétosztatnak egymás között? Hát senkit nem érdekelne a Séria. Egy példa erre: 2006-2007-ben a Juventus a Séria B-ben játszott, meg a nézettsége a Séria B-nek, és iszonyú komoly pénzeket fizettek a közvetítési jogokért külföldön, egy csapat miatt.
3: Okay, hogyha nem lehetett ezeket a büntetéseket, szigorításokat, mindent beváltani, ígéreteket beváltani, akkor miért léptek vissza a csapatok? Mondod, hogy pénzt kaptak az angol csapatok. Ezt, ezt honnan tudtad, vagy honnan lehet hallani ilyenféle pletykák, mert nyilván nyilvánosságra nem hozták ezt a írt?
1: Hát nyilván sosem fogjuk megtudni. Hogy volt-e valamilyen pénzügyi ösztönző? Az angoloknál egyébként szerintem, mintha az lenne a bajnoki szabály, vagy ligaszabályzatban, hogy föl vannak sorolva, hogy milyen uh, sorozatokban lehet elindul, elindulni, és abban benne van, hogy UEFA szankcionált a sorozatokban lehet elindulni. Tehát, uh -huh. tehát nem lehet ilyen szakadárizébe belépni közben, és ez alapján lehet, hogy lehetett volna szankcionálni, de amit, amit Bence mond, az totál, tehát most ez olyan, hogy a, nem tudom, azzal, próba, azzal próbálok meg kemény gyereknek tetszelegni, kimegyek a csatatérre, majd én magam lemészárlom az elitetségemet, hogy milyen jó vagyok. Uh -huh. Tehát ez, ez szerintem nem igazából, nem tűnik egy racionális stratégiának. Fogjuk, igen, kirakjuk innen az összes nagy csapatot, nagyon jó, és akkor a következő évben mondjuk a televíziós társaságok, azok tolongani fognak nyilvánvalóan a nem tudom, Atalanta olimpik-márszei mérkőzés közvetítési jogáért, nem. Nem innen, nem valószínű. Tehát itt nagyon nehéz olyan fenyegetéseket előhozni szerintem, amit, amit bárki be tud tartatni. Tényleg nem tudom, hogy hogy lehet, azt, le, ö, ö, azt lehet, elképzelhetőnek tartom, hogy az e, ha az EB-ről nem is, de mondjuk a Katari VB-ről kiszórni, de hát akkor is, akkor is olyan jön a közvetítő társaság, hogy hello, tehát én meg szeretném, hogyha nem tudom, Messi vagy Ronaldo még ott lenne a pályán. Hmm. Mert hogy nélkülük azért nem az igazi ez a dolog. És nyilván a játékosokkal. Itt azon gondolkozom, hogy itt egy ilyen alapvető bizalmi válságot viszont teremt ez az egész. Tehát most már aztán garantáltan tényleg senki nem bízik semmilyen. A szurkoló minek bízna a klubvezetésben? Mert a klubvezetés a büdös szó nélkül megmutatta, hogy ők pont le vannak ejtve, majd megveszitek a merchandisingot, és körülbelül ennyi a szerepetek. A játékosok, most kérdez, egy játékony, ott játszol, és aztán bejelentenek egy ilyet, majd elkezdenek fölöttet keménykedni, hogy te honnan leszel kizárva. Közben te játékosként nem csináltál igazából semmit. Az edzők ugyanígy Ugye ők sem voltak beavarva, sőt Mádini mondta, hogy még az ő szintjére sem szivárgott le a dolog? A Ami Mádini Mádin, mint sporti sportigazgató? Sportigazgató. igazgató. Azért az erős, amikor a sportigazgató nem tud egy ilyenről. Hm. Hogyha igazat mond. Nyilván feltételezve, hogyha mindenki igazat mond. Akkor ezek után ezeknek a kluboknak, meg, az, meg a szervezeteknek egymással kellene tárgyalni. Most képzeld el azt a jó hangulatú tárgyalást, amikor leül az UEFA-perezzel, vagy anyelivel, vagy ezek így egymás között elolts egy játékost, és elkezdett tárgyalni ezekkel a klubokkal, akik szépen mondjuk Angliában nagyon hörög az összes klub, ami nem volt benne. Képzeld el, jönne, nem tudom, Everton fogalma, nincs Everton arzenál tárgyalás, mennyire szívesen fognak egymással leülni. Tehát ez így tök jó ilyen. Sikerült egy egyébként sem feltétlenül jó szituációt egy totál tovább fejleszteni. Tehát ez kiváló. Előbb-utóbb úgyis szét fog robbanni az egész valószínűleg, mert, mert ez nem hiszem, hogy folyhat így még sokáig. És ráadásul, e... valami.
0: ráadásul ez ugye oké, okay, hogy a klubok egymáshoz képest is egy ilyen bizalmi válságba kerülhettek, de egy PR katasztrófa ez az egész. Tehát uh, amit Bence is említett, hogy nincs egy normális honlapja a szuperligának, nincsenek információk. Bejelentettek valamit, és én itt azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen a, az UEFA uh, BL reform tervezetének a bejelentését megelőzendő, ami csak félig volt kész, és... Uh, és aztán bíztak abban, hogy, hogy ez valamilyen pozitív fogadtatása talál, és ezért is kérdeztem, hogy miért nem szondáztatták meg a szurkolókat, hogy mennyire örülnének egy ilyen uh, ligának, mert, mert így egy, egy olyan PR katasztrófa lett ebből az egészből, ami hát én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Ezt kommunikálni azt hasonlóan a magyar a foci EIB pályázat? <gül> Amikor a reptére magyarázkodtak a De Lehet,
1: hogy volt valami bájosan a ebben, még csak bájos, sem csak a ja, Oké. Okay.
0: Igen, a meg rá, ez rá, ugye a mi kis, mi kis magyar focinknak egy ilyen kis színes jelenete, de ez viszont tényleg itt a világ legjobb. Klubjai, meg legnagyobb klubjai futottak bele egy ilyen őrült
1: vénázásba. De most ezek után hidd el ezeknek a kluboknak, hogy ők a futball jövője, akik a Florentino Perez is megmentette a futballt a múlt héten, ugye? Igen, ő is. Mm -hmm. Tehát ezek a klubok a futball jövője, a Szent vivői, akik utat mutatnak a futballnak egy szebb, fenntarthatóbb stb. jövőbe akik bejelentenek egy ilyet, és gyakorlatilag csinálnak egy WordPress a sablon oldalt, amit én is meg tudok csinálni, de legalább merchandising lett volna, hogy lehessen szuperligár bögrém, de még az sincs. Most érted, ezeket most annyira, annyira leégtek, hogy annyira nehéz utána őket komolyan venni, amikor ők ilyen nagyszabású terveket hangoztatnak. Tehát ha nagyszabású terveket hangoztatsz, akkor segít az, hogyha elsőre nem teljesen amatőr hülyeként jössz le, méghozzá így jöttek le.
3: Akkor innentől kezdve mi a következő lépés? Tehát Angliában most már a szurkolók, meg nyilván a sajtó egy része, tulajdonosváltás sürget, e, szeretnék megreformálni az angol bajnokságot, hogy kb. úgy működjön, mint mondjuk a német tulajdon szinten, tehát hogy ne lehessen a, a, az, az elnököknek, tulaj, klub tulajdonosoknak ne lehessen szabad keze. A, mi, innen mi a következő lépés? Hogy lehet valahogy ebből az egész PR katasztrófából kijönni? A, mi, mi, lesz? mi lesz szerintetek a
2: jövő? Nem vagyok gazdasági szakember, de hogyha igazak azok, amiket sejteni lehet, akkor a, a szuperligában résztvevő vagy oda vágyakozó klubok, és még mellettük másik, a többi nagy klub, olyan hihetetlen gazdasági problémákkal küzdenek, hogy ha nem lesz Superliga akkor tényleg előfordulhat, hogy lesz közöttük, amelyik beleáll a földbe. Hát ne felejtsük el, hogy itt a klubok közül azért a Juve most már csak az idei évről 120 millió eurós veszteséget görget maga előtt. Az Internek meg kellett beszélni a játékos évvel, hogy nyárig a fizetésekre haladékot adjanak. Tehát olyan szintű problémát a Barcelona-t ők hagyjuk is. Most megjelent ugye nem olyan régen egy táblázat valamelyik ilyen mértékadó hogy melyik klubnak mennyi az adóssága. És mit a olyan nem is olyan kevés, vagy nem is olyan nagyon sok. Hát igen, nem, de azok csak a rövidtávú és lejáró tartozások voltak. A teljes összegek azok ilyen milliárd eurók.
1: Van öt, Tehát... öt és fél milliárd fontot bőrgetnek ezek a klubok, amik benne lettek volna maguk elé. Úgyhogy a Liverpool például nincs benne. Azért az... A barcelona is azt volt olyan decemberben, vagy augusztusban, hogy nem jött fizetés. Az, Jó, igen, így, tehát, nyilván nem az van, hogy messzinek innentől kezdve a Tesco gazdaságos fetát kell venni a boltban, tehát erről, azért, erről azért viszonylag kevés szó, de, de, de teljesen mindegy, ennek ellenére milyen, hogy egy ekkora kugnál mondjuk csúsztatni kell a
2: fizetést, mert akkora közvetlen anyagi problémák lehetnek. Igen. Tehát magának az egésznek azt többször elhangzott tőlünk, hogy amatőr-amatőr, és hát látszik itt az egésznek a, a, a kommunikációjából, hogy, hogy ez össze van csapva, és egyszerűen olyan helyzet alakult ki, hogy az a dolog, amit két év múlva teljesen simán előkészítve aláírva, szerződésekkel megtámogatva el lehetett volna indítani, azt most kellett, mert olyan a helyzet gazdaságilag bizonyos kluboknál, itt azért a jóvét szokásra fő kolomposok között emlegetni nem véletlenül, hogy, 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 hogy muszáj volt egyszerűen elindítani, és ugye az is látszik, hogy a pár nappal korábban, Ángeli lemondott a Nemzetközi Klubszövetségnek a, a, a vezetői posztjáról, sőt kiléptette a júvét is, ugye erről még kevesebb szó esik, de ugye nem tudjuk, hogy, hogy ott milyen dolgok történtek, de maga ez hogy itt most mindenki játssza ezt a ez azért nem véletlen. Tehát az látszik, hogy a klubok, ezek a szakadárklubok, pár nappal korábban még Cseferin arcában mosolyogtak, hogy milyen szuper lesz a brf reform, holott ők már pontosan tudták, hogy egy nap előtte be fogják jelenteni hogy Ánjelliről ez volt, aki egyébként Cseferin lányának a keresztapja, csak mondom. <gül> <gül> ez, ez amúgy
0: nem... egy nagyon érdekes mellékszál, hogy viccelődünk azzal, hogy UEFA maffia, de hát ez, de egyébként hogy Ánjelli Cseferin de lányának
1: a keresztapja, hát keresztapja. Engem totál egy keresztap a emlékeztet, tehát amikor így megpróbál mindenki nagyjából racionális érvek mellett, egymás mellett élni valamennyire, mert mondjuk mindenki tudja, hogy annyira azért nem nagy, hogy le tudja dózer az összes többi ö, ringbe szálltat, majd egyszer csak egyrészt kirobban valami, másrészt ez már személyes. Tehát én azt érzem, hogy amikor hogy ez már valamilyen szinten személyes is lett, például részéről, és amikor ez már személyes, akkor a racionalitásnak írtan sokkal kevesebb szerepe van, hanem matracokra vonulunk, kiveszük a dobtáros géppisztolyt, és elkezdünk tüzet nyitni mindenkire. Szóval, szóval ez ilyen, hogy azt hinni az ember egyébként tényleg, hogy ilyen magas szinten azt mondod, hogy ilyet, tök higgad, racionális gazdasági vezet nagyon kiszámolnak mindent, aztán ez, gyakorlatilag ez az egész az indítása, meg a reakciók is minden afelé hat, hogy elfelejtsd az ilyen illúzióidat, hogy itt a racionalitás üzemelteti ezt az egész üzletákat. Azt leszámítva, azt leszámítva hogy az egy teljesen racionális rettegés, Hogyha nem történik valami, akkor ezek az óriás klubok, amik tényleg a világ legtöbb ember érdeklik, lehet, hogy elkezdenek beleállni a Földbe. Azt viszont nem, nem tudjuk, hogy mi lesz akkor. Tehát egyébként rosszabb lenne a futball, hogyha nem lenne, Real Madrid? Hát akkor nem
3: de akkor amikor nem.
2: <laughs> Rosszabb lenne a futball a rálmás. Rosszabb
3: lenne, lenne, de ezek kellenek,
2: Eszze. ezek a Eszze. csapatok, ezek a Igen. Klubok.
1: Igen, tehát ezt mondom, mert ugye az ember így hajlandó kárul hogy te magatoknak főztétek. ájatok be a Földbe. Nem érdekel, kezdjétek újra a spanyol, nem tudom őtből, majd úgy tudod valamikor. De ugyanakkor nem mert, nem így működik, mert hogyha belegondolsz, egy ilyen tök szomorú európai futballkép lenne, amiben mondjuk nincsen Real Madrid.
0: Persze. Kijött ez a BL reform egy nappal, azután, hogy bejelentették a Superligát, és itt ugye 36 csapatos bajnokok ligájáról van szó, és arról, hogy itt is azért a legnagyobbak inkább egymás ellen játszanának, mint egy olyan hagyományos csoportkörben, mint ahol eddig zajlottak a meccsek, és, és aztán lenne valamiféle rendszer kialakítva, ami alapján a legnagyobbak ugyanúgy bennének ben valószínűleg a legjobb 8-ban, meg a 16-ban, mint ahogy eddig is benne voltak. Bence szerinted ez nagyon nagy különbség. A a Superliga tervéhez képest?
2: Hát óriási különbség, mert maga a lebonyolításra magasról tesz mindenki, nyilván az UEFA-nak, tehát amit ki lehet ebből hozni, tulajdonképpen azt ezzel kihozza, de a kluboknak nyilván nem a lebonyolítással volt a bajuk, hanem az, hogy nem náluk csengett a zsetón, amikor megérkezik. Innentől kezdve valójában, ha azt nézzük a nagy klubok számára, olyan marha nagy változást nem hoz a dolog, Nyilván az ellen már a játékosok elkezdtek szót emelni elég hangosan, hogy, hogy, hogy rengeteg a meccs. És ugye, ugye a földbe állt a Szuperliga, mielőtt egyáltalán a játékosok kimondhatták volna, hogy ott meg még több lett volna a meccs, és így is már, ugye, Gárdiólának a szavaira érdemes figyelni mindig, és ő mondta, hogy 400 napos évet kell bevezetni, ennyi, ennyit kell csinálni. Tehát nincsen nagy gond, csak 400 nap kell egy évben, és akkor, akkor elviselhetőek lesznek a terhek. És igen, ez egy olyan dolog, amiről kevesebbet beszélünk, mert azt mondjuk, hogy a, ők a színészek, a sónak pörögnie kell, játszanak több meccset, mert azért kapnak ennyi pénzt, csak közben meg azt felejtjük el, hogy az, hogy ennyivel több futballmeccset kell játszani egy játékosnak, az a teljesítményére is hatással van, a fizikumára is hatással van, ők pályafutások törnek ketté, és amíg tartanak, addig sem tudják kihozni magukból mindenkit, mert mindenki hulla fáradt ettől a cirkusztól.
1: Igazából az így egy elég... Szomorú mellé hogy így egy dolgot látunk, hogy két dolog, két dolog biztos nem számít, az egyik a játékos, a másik a szurkoló. Ami elég, ami elég nagy probléma azért, amikor az egész labdarúgás azért van, mert hogy játékosok játszanak és szurkolók nézi. Tehát elélkül nincs üzlet. És akkor ez a kettő egy ilyen totál, nem tudom, feláldozható, meg euh, majd kimennek, játszanak, azok meg majd kimennek és szurkolnak. És nem tudom, hogy ez adott -e lesz, adott lesz -e mindig. Ez egy
0: nagyon érdekes filozófiai kérdés, de ebbe most nem fogunk belemenni. Srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Marosi Gergővel és Márta Bencével beszélgettünk az Európai Szuperligáról. Ácsi! A hét legérdekesebb hírei!
3: Ez a hét sem múlik el ácsirovat nélkül. Tudjátok, ez az a rovat, amelyben az elmúlt hét legérdekesebb híreit mondjuk be címszavakban. És hogyha valamelyik címszó, valamelyik hír kiveri a biztosítékot, vagy megüti az inger küszöbét valamelyikünknek, akkor az a valaki mond egy ácsit, és akkor azt a, azt a hétet picit jobban kibeszéljük. Úgyhogy bele is vágunk. És hát már megint egy olyan hét, amikor egy egy sajnálatos gyászírrel kell kezdenünk, elhúnyt Monspart Sarolta, az elmúlt héten Igali Dinjána emlék előtt adóztunk, tisztelektünk.
0: Én őszintén szóval nem vagyok egy ilyen nagy tömegsportos, meg, meg tömegfutós arc, konkrétan gyűlölök futni. Viszont amikor Monspart Sarolta bekerült a, a nemzetsportolói közé tavaly, akkor is megjelent a honlapunkon egy, egy, emléke, egy nem emlékezés, egy, egy őt dicsőítő cikk, és most pedig egy emlékezés is megjelent Kálmállacitól. Mindenki, aki kapcsolatban volt, vagy akinek a, akár csak a, a mostpadsaroltának a tevékenysége valamilyen szinten érintette az ő életét, ő, ők ilyen nagyon durva szeretettel és... és és tisztelettel beszéltek róla, úgyhogy én személyesen nem tudok erre igazából mit mondani, de azok, akiknek azért adok a véleményére, azok tényleg nagyon-nagyon mélyen tisztelték őt, úgyhogy nyilván a, a bárki hal meg, az sajnálatos dolog, de, de azt mindenképpen sajnálni lehet, hogy mondjuk Monsport sorolta csak egy-három negyed évet, azt hiszem volt a, a nemzet sportolója egy szűk egy évet.
3: Na, menjünk akkor tovább. Labdarúgás. Totalántan meneszedték Zsózi Murinyót. Ez igazából nem a múlt héten történt, hanem nem olyan múlt héten, de... Azt hiszem,
0: hogy pont azokban a pillanatokban történt, amikor fölvettük a múlt heti adást.
3: Igen, igen, igen. És pont a Superliga ki, kiabálásával, vagy bevezetésével, vagy berobbanásával egy napon meneszették Murinyót. A 86 meccs, 45 győzelem, 11 döntetlen, 24 vereség, Szerintem egy tolmástól nem is rossz. <gül> előtt a Barcelona drukká. Um, mondhatjuk, szerinted, hogy, hogy Mourinho kiéget? Nagyon régóta nincsenek Fogalmas igazából sinc. eredményei. Tehát, az a baj, hogy, eh, hogy nem... Az Inter az, ami, ami tényleg valamire való komoly eredmény.
0: Az a baj, hogy, hogy nem látunk bele szerintem annyira mélyen ezekbe a ezekbe a dolgokba, hogy, hogy erről konkrétabb véleményt tudjunk mondani. Én sose szerettem mourinho tehát én nekem ugye Mourinho úgy jelent meg a, a képben, a, miután a Portóval nagy sikereket ért el, hogy azt hiszem először volt a chelsea aztán a Reálnál, aztán az internél, tehát úgy, úgy rémlik, hogy a, igen, mert a igen, chelsea igen, igen. volt az, amikor odavitte a Portóiakat Paulo Ferreira-t, meg Ricardo Carvajot, meg, meg ezeket a, a Portóból szerzett játékosokkal volt tele a Chelsea egy ideig. Szóval Chelsea edzőként még nem volt vele bajom, ugye Real edzőként sokkal jobban képben voltam a tevékenységével, és aztán utána Internek volt az a szezonja, amikor BL-t nyert Mourinhoval, és ott az elődöntőben a barcelona egy Borzalmasan, nézhetetlen taktikával tudta a barsát, a Guardiola féle gyönyörűen játszó barsát kiejteni, hogy, hogy az az végkép, az az ilyen utolsó, utolsó szög volt a, a Murinyó koporsójában a lelkemben. <gül> szóval én, én nagyon nem szeretem Murinyót, nyilván most az ember nem feltétlenül kívánja azt, hogy, hogy valakit. Rúgjanak ki az állásából, mert az, az senkinek se kellemes. Bár azt hiszem, hogy Mourinho azért némi időtakarékossággal rendelkezhet, de nem, nem fogom sajnálni. Na.
3: Érdekes, hogy a következő is és 29 éves edzőre ilyen mészen irányítja majd a csapatot. Az idén végéig a legfiatalabb játékos, aki, illetve szakember, ki valaha edzői megbizatást kapott a Premier League-ben, még egyszer 29 esztendősi pocsetino alatt játszott a csapatba, koponyatörés miatt visszavonulni kényszerült.
0: Én szeretem az ilyen történeteket, amikor fiatal edzők oda kerülnek és, és lehetőséget kaptak, mert én nem gondolom azt, hogy, hogy ne tudna valaki egy olyan szaktudással rendelkezni akár 29 éves korára, hogy, hogy ne lehetne belőle jó edző. És ugye van egy csomó példa arra, hogy fiatal edzők milyen szép sikereket érnek el, mondhatjuk akár Nagelsmann-t, meg, meg kézilabdában is Berlinben van egy 20-30 év körüli edző az egyik legjobb német kézilabda csapatnál, úgyhogy szerintem ezzel nincsen probléma. Egy picit
3: evezzünk hazai vizekre. A budafok két hírel is képvisel hát Szerintem az magát, egyik az a Zalaegerszeg.
0: Én, én úgy tudom, hogy a, a stadionos dolog a Zalaegerszegen volt.
3: De a Buda, ja, Budafokkal is. Lehet, hogy Budafokkal játszottak. A mindegy, hogy engedtek be a stadionba. Ez úgy derült ki, hogy a közvetítésben behallatszott, hogy melyik részét nem mutassák a stadionnak. Át. Komolyan mondom, egészen elképesztő. Amúgy a,
0: a le, szerintem a legviccesebb dolgok ezek a közvetítésben behallatszódó Dolgok mellett, igen. És, és az a kemény egyébként, hogy ugye a COVID meg az kapuk, az kapuk, ennek, ennek jót tehetett volna nagyon, hogy olyan dolgokat hallunk adásban, amiket ja. egyébként nem hallottunk volna edzőktől, játékosoktól, hát azért nyilván.
3: Na, jó mezőgő kellene
0: közvetíteni folyamatosan. Vagy, vagy leülni egy magyar meccselé, mert én évek óta szerintem nem ültem le olyan hogy magyar bajnoki meccset megnézek, vagy ilyesmit. Szóval uh, szerintem ez Zalagerszegen volt, az lehet, hogy a Budafok elleni meccsen, mm. és, uh, és hát, ja, ez, ez szerintem rohadt vicces. De egyébként meg amikor, tehát ősszel, amikor ugye izomból jött a vírus második hulláma, akkor ugye nem engedtek be nézőket, vagy akkor még engedtek nézőket, és aztán november elején, vagy mikor uh, zártak be a stadionok is. És uh, én azt gondolom erről az egészről, hogy egyébként, foci meccsre menni, hogyha mondjuk a, a stadion kapacitásának a 20 áig engedsz be nézőket, és az tényleg úgy néz ki, hogy minden ötödik széken van ember, vagy hogyha a gyerekével megy ki apuka, akkor nyilván egymás mellé ülnek, de akkor meg kb. 5, -5 székre vagy 10, székre, 10 széknyire nincsen, közülöttük senki, az nem feltétlenül veszélyes vírus szempontból, főleg, hogyha mondjuk a büfében, meg a vécében is odafigyelnek arra, hogy, hogy egyszerre kevés ember tartózkodjon bent. De, de, de ha már ezek a szabályok, akkor meg elég gáz, hogy így bukik le egy, egy csapat. Meg amúgy tényleg lehetett hallani a szurkolókat a, a, ha igen. az adásban is.
3: Abszolút. És akkor a másik, igen, valószínű, valóban az budafok mérkőzés volt, ez az volt a meccs. A másik pedig, hogy 9-2-re kapott ki az NBA egy hétvégi fordulójában. Az edző ezt követően lemondott, csapatta kiesett. 9-2, hát ez egy bizony eredmény simán.
0: Az, nekem van egy Paksi barátom, nagy. Jégkorong Tudor, svéd másodosztályról vele lehet beszélgetni Magyarországon. Uh, <laughs> és ő, ő azt írta erre a meccsre, hogy, hogy a Budafok edzőt buktatott. Én nekem a legnagyobb meglepetés az volt az egészben, hogy rá, ránéztem, hogy, hogy hogy állt föl a, a paks, mert egyrészt most már kezdi a kicsit ilyen ilyen, ilyen várjál, nem Jancsi és János Vitéz, János Vitéz, ezt akarom mondani. Hánnak a gólkirályi címe, az kicsit egy ilyen sztori lenne szerintem, hogy a, a légiósoktól hemzsegő magyar bajnokságban gólkirály tud lenni egy paksi magyar srác, az, az egy tök szép sztori. És ugye most Mesterhármas jogott ráadásul a Budafoknak, úgyhogy ez nyilván jó lépés a gólkirályi cím felé, és már azt hiszem már rossz is be, behívásán gondolkodik. Na mindegy, szóval Megnéztem az összeállítást, és, és azt láttam, hogy Böte Dániel közép hátvédet játszik a pakban. Már még óta azt játszik. Igen, de én ezt nem tudtam, mert ugye hát ennyire érdekel a, a magyar ne? foci, de az nagyon vicces, hogy, hogy nem tudom, emlékszel -e arra, hogy Juhász Roland is közép csatárként kezdte a pályafutását az Hogyne? elején, és aztán ő viszonylag nem hamar nem lesérültek a, a hátvédek a csapatban, még szerintem lehet, hogy Lűrinc Emil játszott akkor 40 40 körül. És, és lesérültek a középhátvédek, és akkor juhászról landott hátra, rendelték, és ott ragadt, és elég szép sikereket ért el azon a poszton. Igen, járt, és most ő, öreg korára a Bőde is hasonló utat járt be, hogy a, hogy a középcsatárból középhátvéd lett. Én nem tudtam, hogy ő középhátvédet játszik, és nagyon rögtem magamban ezen a dolgom, <gül> mert hogy nem annyira tudtam elképzelni, de ezek szerint nem játszik nagyon rosszul, mert a paks mint negyedik a bajnokságban, mondjuk, hogy egészen elől, elől, elől áll de Így van. Szóval igen, azt hiszem, hogyha ez a, ez a barátom, aki azért a paksi ügyekben eléggé kompetens, így foci szempontból is azt mondja, hogy valószínűleg
3: edzőbuktatás volt itt Budafokon, akkor ez lehetett a háttérben. Hát, nálam olyan nagyon nem a visszasítása, hogy nem ütötte meg az Inger szövöd, azért bevonulom, 2023 a Magyarország rendező az U17-es foci Ebét.
0: Szerintem Magyarországon a, a stadionépítési láznak ez az eredménye, hogy lényegében minden évben megrendezhetünk egy ilyen utánpótlás tornát, viszonylag nagy költségek nélkül és, és magas szinten. És szerintem ez nem baj egyébként, hogyha, hogyha már ezeket a stadionokat közpénzből megépítette az ország, akkor, akkor legalább használjuk
3: őket valamire. Colum Stiles, a Barnsley 21 éves a magyar válogatott is lehet, nagyszülei révén, lehet akár Ukrán is, vagy angol, majd ő választ, azt mondta, hogy teljesen mindegy bármelyik válogatotban ezer örömmel játszana. Na, fura, hogy, hogy egy időben nem, én azért vettem föl ezt a hírt a, a repertoárba, mert egy időben igazából hallani sem akartunk ilyen távolra szakadt, magyar felmenőkkel rendelkező játékosokról, nem volt igazából a honosítás, abszolút egy nem ismert fogalom volt a magyar labdarúgó válogatott életében, de az utóbbi időben azért egyre inkább próbálunk efelé is menni, legalább. Lehet, hogy én gondolom rosszul, és...
0: Azt nem tudom, hogy Callum Styles szüksége van a magyar válogatottnak, mert itt tényleg az van, hogy nem
3: tudom. sorba érte
0: állítólag. Jó, én nem hallottam még erről a játékosról, nyilván, hogyha ő mondjuk egy angol középcsapatban kezdő lesz, és jól játszik, akkor szüksége lesz rá a magyar válogatottnak. Én nekem ezzel nincsen igazából nagy bajom. Én ugye a hokit sokkal jobban szerettem a focinál, ott, ott ez teljesen normális volt, sőt ott ugye olyan szinten honosítottak játékosokat, hogy azt hiszem, hogy olyan szabálya van az IHF-nek, hogyha két évet eltöltesz egy országbajnokságában, vagy egy ország klubcsapatában, mert ugye a, például a Fehérvár már évek óta az bajnokságban játszik, de, de hogy, hogy két évet kell eltölteni mondjuk Fehérváron egy légiósnak ahhoz, hogy, és magyar állampolgárságot kapnél, de hát ezt nyilván megkapják ezek a sportolók, ahhoz, hogy, hogy szerepelhessen az adott ország válogatottjában és, és a magyar hoki válogatottnak rengeteg pozitívuma származott ebből, hogy, hogy voltak légiósok, akik fölfelé húzták a magyar játékosokat is. Úgyhogy nekem ezzel nincsen nagy bajom, hogy hogy mondjuk a magyar foci, még egy angolt, oké, okay. de azért lehet, hogy nem tudom, jönne egy egyiptomi srác, aki azt mondja, hogy ő neki a nagyszülei Magyarországról vándoroltak ki, akkor ar arra mit szólna a magyar közeg, hogy, hogy mondjuk egy, egy iszlámvallású Mohamed nevű ember jön, vagy esetleg Izraelből jönne valaki. Hogy, hogy neki magyarok a nagyszülei, és ő inkább a magyar válogatottban játszana, mint az izraeliben. Szóval ezek, ezek ilyen szempontból hát problémás igazából. kérdések.
3: Igazából, érted, ott van Négo, ott van, van Vinicius. én nem azt mondom, hogy nekem abszolút nincs ezzel bajom, ha jó, és, és a szabályok megengedik, és tényleg emel a labdarúgóvállalatot színvonalán, akkor, akkor nyilván meg kell szerezni, és, és, és be kell tenni, és játszani, és, és, és segítsen minket minden jobb eredményekhez.
0: Nekem egyébként az lenne, a, az lenne szerintem a, az elsődleges szempont, hogy beszéljen annyira magyarul, hogy az a, a játékban ne akadályozza őt a nyelvtudás hiánya. És hogyha ezt a szintet megugorja valaki, akkor felőlem lehet magyar válogatott egész
3: nyugodtan. Én nem tudom, hogy ott van ott Vili van Orbán, és nem tudom, hogy ők... De hogy Vili Orbán, ő, ő szerintem beszél a... magyarul. neki ő, ő ő ugye jönnek én ezek én a én sztoriai, én...
0: hogy az apukájával a horgászott gyerekként, meg mit tudom én, tehát hogy igen, szóval te valamennyit is. biztos beszél magyarul. Négóban nem vagyok biztos, hogy ő, ő hogy beszél. Nem azért már
3: elég régóta itt játszanak, vinícius is már.
0: Hát igen, de ezért szerintem ezek a sportklubok körül kialakuló légiós központok, ezek azért egy ilyen buborékban tartják ezeket a játékosokat. Ott van Mirko Alilovics, ő szerintem, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, mindjárt gyorsan megnézem, de szerintem 10 éve Magyarországon kézilabdázik, hol a Szegedben, hol a Veszprémben, és szerintem ő nem nagyon tud magyarul megszólalni. Minimálisan tud, 11 óta, akkor pont 10 éve. Valamennyire tud biztos magyarul, de mondjuk egy olyan szintre nem jutott el valaki 10 év alatt, hogy, hogy magyarul adjon interjút. És ott van Nerea. például ellen példaként az a Nerea Pena, aki szerintem talán egy fél év, egy évvel azután, hogy Magyarországra költözött, már magyarul egészen jól beszélt. Mm. Ugyanígy a, egyébként a Fradinál, Fradinői kézid csapata ebből a szempontból szerintem egy tök érdekes kísérlet, hogy ugye mindig hoznak légiósokat, nem sokat, ugye négy, négy légiós lehet plusz kiadás nélkül regisztrálni a magyar csapatoknak, és azért a Fradibban mindig négy légiós van, de hogy tőlük is megkövetelik azt, hogy tanuljanak magyarul. És most is Emily Bölk nyáróta van a Fradiban, és már nem tudom, egy, két hónapja vagy mikor. Oké, okay, hogy, hogy nem, nem mondjuk, Lehet, hogy, lehet, hogy jobban, jobban beszélt magyarul az interjújában, mint amennyire én meg tudnék szólalni úgy németül, hogy nyolc mm -hmm. évet tanultam németül. Tehát azért Magyarok. ezek fontos dolgok ö, szerintem, és, és én biztos, hogy a magyar válogatott kapcsán egy ezt a szintet húznám meg, hogy, hogy beszélj annyira magyarul, hogy mondjuk a meccs utáni interjúban kicsit ö, akár angolos akcentussal, meg, meg törve a nyelvet, de, de tudjál nyilatkozni a, a magyar tévének magyarul.
3: Így nem akarom ezt nem túlhúzni, de nem vagyok benne biztos, hogy még a szövetségi kapitány tud annyira magyarul, hogy. De az más
0: Az de más. ]ért? Azt szerintem teljesen más. szerintem nem. Szerintem, hát figyelj, pont te vagy a hozzunk külföldi edzőket az utánpótlásba vonatnak a
3: masinisztája.
0: Ja, persze, de... Szerintem de az de tök más, tehát hogy a, a válogatottban nincsen az.
3: Az nem tudom hány éve itt él ugyanúgy Magyarországon, és amúgy tanul magyarul, és én ezt nagyon pártom, és nagyon díjazom, hogy hogy mert ezért rohadt nehéz nyelván. Én azt nagyon díjazom, hogyha ha valaki megpróbál... A, megtanulni azon a nyelven, ahol éppen dolgozik. Szerintem úgy, ez, ez, a kalap el előtte. Ez,
0: ez ez is fontos, mert nyilván neki is, hogyha legalább megtanulja a foci szaknyelvet annyira, hogy, hogy tudjon kommunikálni a játékosokkal, azokkal, akik esetleg nem beszélnek idegen nyelveket, uh -huh. az, az is fontos. De szerintem egy szövetségi kapitány, tehát nem, nem követelmény a szövetségi kapitány felé, hogy, hogy ő pályára léphessen a, a FIFA szabályai szerint az adott válogatottban, amit irányít. Tehát én, én ezért gondolom azt, hogy ez mm. teljesen más. És, és ezért is gondolom azt, hogy a, a lehet játékosokat honosítani, de, de azok valamennyire legalább mm -hmm. legyenek magyarok, ha már egy magyar válogatottról beszélünk. Mondjuk akinek adom. egy olasz okay. szövetségi kapitánya van.
3: Azt tudom. Egy elegáns húzásra levezzünk át a szigetországon. Családon belüli erőszak miatt a vádat emeltek Ryan Giggs ellen. Válaszik futball legnagyobb legendájának nem ez volt az első bal, de kétség kívül az eddigi legkomolyabb, és a válogatott éléről is menesztették. Ez elég kemény.
0: Hát igen, ezek szomorú hírek. Ugye erről már beszéltünk, nem is tudom. De Sean Watson kapcsán, azt hiszem, két hete talán. Igen, de csak egymás
3: között beszéltünk, nem volt benne az Ácsában, mert. Ja, én úgy emlékeztem, hogy benne volt. Hát, hát igen, ezek, ezek tényleg szomorú dolgok ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hassan Salihamidzsic családját gyalázzák a Bayern szurkolók közül az idiótábbik fajtája, mert hogy összevesztek ugye a Hanzi Flikra a vezetőedzővel, és ennek a folyamodványa az, hogy a vezetőedző lemondott, vagyis nem lemondott, hanem nem akar már a következő idényben élő szerződés ellenére a Bayern kispadján kücsörögni, úgyhogy áll a vál, ezt túl elegáns, ezért
0: Gondolom, hogy rasszista, vagy ilyen, nem tudom, Igen, idegen gyűlölő csalászkodásokat is kap rendesen. Hát nem, ez, ez, ezeket a dolgokat szintén nem tudom hova tenni. Tehát, szerintem a legjobb példa erre van egy Nasser Buhannni nevű kerékpáros, egy sprinter, aki hát hobby az ökölvívás, és néha, néha úgy érzi, hogy, hogy a sprintekben is az ökölvívás taktikájához érdemes hozzányúlnia, és néha lököget embereket arrébb a helyükről, ami ugye egy én, 70 km per órás sebességnél elég veszélyes dolog. Most legutóbb egy fiatal angol srácnak ment neki egy sprintben, és... Ö, és a srác beverte a kezét a kordomba, és eltört hiszem, a kéz középcsontja, vagy a csuklója. A és még egész jól megúsztam, mert hogyha ott föl, még jobban fölkeni a palánkra, jött buhanni, akkor, akkor súlyosabb sérülései lettek volna ennél. És ezután a Ezután az eset után Buannit, aki francia, de, de nem tudom azt hiszem algériai vagy tunéziai, valamelyik észak-afrikai országból származik, megtalálták ezek, a, ezek az idegengyűlölő meg, meg rasszista arcok, és, és tényleg Buannit szerintem mindenkinek szíve joga utálni, mert, mert nem egy szimpatikus fazon, tényleg nagyon sok van a rovásán, állandó, állandó balhék tárgya, de nehogy már az legyen az út, hogy, hogy a, a vallása vagy a származása ö, okán találjuk meg, hát találjuk meg amiatt, ami miatt, ami miatt jogosan meg lehet találni, hogy egy
3: gyökér. <hállítható> Így van. Um, <hállítható> már gyökér. <de> amúgy, <hállítható> én nagyon szeretem. Konon <hállítható> meg Regora a Twitterre hogy megvenni a Manchester United-et egészségére. Nem, nem, nem tudom, hogy neki Nyilván van a annyi pénze. A bajhi miatt, mert a szurkolók a glézer családot szeretnék már kapun túllátni. Ezt megnézni, mi maradna a csapatban. Na mindegy, egy ezért ennél írt már ki cifrábbakat is, jót nevetek általában. A neki szerintem fel kell
0: írások. tartani a, a marketing értékét, amit most már azzal nem tud, hogy a UFC ki egyik ilyen királya, mert most ugye bucira verték ez előző két alkalommal, ha jól emlékszem, nem? Elbukta, igen, de szerintem nála soha nem lehet tudni, mi lesz a következő, úgyhogy... Jó, csak mondom, hogy szerintem ez, ja. egy ilyen, ez egy ilyen média
3: hack. Lehet, lehet, lehet. Akkor csak neked, csak ma hosszabított a Steelers.
0: Na ez egy nagyon érdekes sztori, Na, szerintem. <laughs> é, és, és ez egyébként szerintem a, úgy általában a, a sport számára egy nagyon tanulságos történet. Tehát van a Steelers most nem akarok hülyeséget mondani, hogy mikor nyert utoljára a Super Bowl, de, de talán 8-10 éve. Mindjárt gyorsan ezt is megkeresem. Azóta is szinte minden szezonban a Steelers vagy bejut a rájátszásba, vagy, vagy közel van ahhoz, hogy, hogy rájátszásba jusson. Uh, wow, 2008-ban nyert utoljára a Steelers Super Bowl-t, úgyhogy, úgyhogy akkor nem is 8-10 éve, hanem már 13. Szóval minden évben az NFL jó csapatai közé tartozik a Steelers, és mégis a szurkolók sokszor Tomlin fejét követelik, amikor mondjuk nem, nem jut el igazán mélyen a rájátszásba. Szerintem az NFL az pont egy olyan liga, ahol az ilyen a közepesnél jobb csapatoknak van a legnehezebb dolga. Uh -huh. Tehát, hogy belekerülsz egy olyan helyzetbe, hogy van egy viszonylag jó kereted, akikkel azt gondolod, hogy sokáig el lehet jutni, és akár bajnoki címet lehet nyerni, és ezért uh, úgy struktúrálod a viszonylag jó kereted tagjainak a szerződéseit, hogy most minél több jó játékos beleférjen a fizetési plafon alá, viszont pár év múlva ennek ugye meg lesz a bőjtje, vagy még egy 100 millió dolláros szerződés nem úgy osztasz el 5 évre, hogy 20-20-20-20, hanem úgy osztasz el, hogy 10-10, és aztán a maradék 80 meg 3 év alatt ki kell fizetned és ebbe a csapdába futnak bele sokszor csapatok, és a Steelers is ezt nyögi évek óta, hogy Rötlisberger az irányító szerződése például egy ilyen szerződés, és több ilyen játékos van, akik, akiknek többel tartozik majd a Steelers a következő években, mint a, amennyi, amennyit egyébként átlagosan keres egy, egy szerződés ideje alatt. És, és innen szerintem nehéz elmozdulni, mert vagy bevállalsz egy olyan szezont, ahol nagyon gyenge vagy, kirúgod azokat a játékosokat, akik sok pénzt visznek el, és megpróbálsz újjáépíteni, vagy pedig próbálod fenntartani, akár a lehetőségeiden túl is ezt a modellt, és próbálod egyben tartani a mostani csapatot, és most ezt a csapatot próbálják egyben tartani a vezetők, Röttlisberger is ugye, megint társtruktúrált a szerződését, és, és hosszabbított, és ennek szerintem logikus lépése az, hogy Tomlinnal is hosszabbítanak, és tényleg az embernek szerintem nem volt olyan szezonja, amikor negatív lett volna a csapat mérlege, És most már tizenvalahány éve ő az edző. Tehát a, a 2008-as szuperbólon már azt hiszem ő volt az edző. Szóval én nem tudom, hogy, hogy miért őrült meg annyira a sportszúrkolók tömege, hogy egy alapvetően sikeres edzőt, csak azért, mert nem tud az elmúlt években szuperbolt nyerni egy nehéz anyagi struktúrával rendelkező csapat vezetőedzőjeként ki akarnak rugni. Tök jó példa a Cincinnati Bengals, ahol egy-két évvel ezelőtt kirúgták Marvin Lewis-t és, és a csapat egyből iszonyatosan gyenge lett, és addig a Bengals egy középcsapat volt, körülbelül hasonló szinten, mint a Steelers. Kirúgták az edzőt, mert hogy nem hozta az eredményeket, ugye ő azt hiszem nem nyert playoff meccset, és ez, ez volt az, a, az, a, az utolsó csepp a poharában, hogy már vagy harmadszor, negyedszer bejutottak a rájátszásba, és, és ott nem tudtak meccset nyerni, ami miatt azt mondták a tulajok, hogy kirúgják, és azóta két szezon alatt nyertek annyi meccset, mint amennyi, de egy szezon alatt nyertek általában korábban. Hm. Vagy még annyit se
3: maradva a tengeren túli bajnokságoknál NBA, LeBron James először hagy ki 35 napnál többet sérülés miatt, 36-37 évesen, Ez egy egészen elképesztő statiszti statisztikai adat.
0: Hát rá a rájátszásra, Lász. ha bejut a Lakers.
3: Na, bejut azért. Tibó Pinó nem indul a Giron hátfájdalmai miatt, ez is csak egy olyan hírami, amikor az én ringert abszolút nem, érinti. Hát ez ugye azért érdekes nekünk.
0: Egyrészt, mert Pino egy szimpatikus srác, ő egy ilyen, ami a szívemen a számon stílusú versenyző, és nagyon érdekes interjúkat ad pont Másrészt pedig ugye a legjobb magyar, vagy az egyik legjobb magyar kerékpáros Walter Attila az ő csapattársa, és az ő segítőjeként ment volna a és most nagyon úgy tűnik, hogy Walter lehet majd a a francia csapatnak a, az összetetben kiemelt embere, aki a legjobb eredményt érheti el az összetetben. Na, meglátjuk, hogy ez az összetet legjobb eredmény, ez, ez pontosan hogy fog kinézni, meglátjuk, hogy milyen célokkal vág majd neki Atti ennek a, a giro így, de, de még az is lehet, hogy megkapja a csapaton belül az egyes rajtszámot, ami ugye mindig a, a kiemelt versenyzőnek jár, és azért ez egy elég komoly dolog lenne így 20 két-három évesen, mm -hmm. és a, a második három hetesén.
3: Egy kis snooker, második fordulóban esetleg címvédés, hatszoros VB győztes. Ronnyi nézel a snooker VB-t? Nem. Nem, oké, okay, hát akkor ennyit erről. De
0: várjál, Na. azt akarom mondani, hogy múlt héten ugye beszélgettünk Bugával a, a snooker VB-ről, és ő megmondta, hogy szerinte Roni nem fog sokáig jutni, úgyhogy itt most szeretnék egy ilyen gratuláló üzenetet. Ha, küldeni felé, hogy ezt szépen megjósolta, és a, az általa végső győzelemre jósolt Kyron Wilson pedig bent van a negyed döntőben, úgyhogy ráadásul egy kiemelt Barry Hawkins már legyőzte, és most jön az Anil Robertson, akiről szintén azt mondta buva, hogy, hogy jó lehet a, a WB-n, úgyhogy
3: ez Igen, egy izgalmas negyed döntőnek tűnik. Hát így van, így van. Akkor mi van még? Zengő Motorsport négy autóval indul a VTC-es sorozatban. Ha Lantival beszélgetnék, akkor ő, ő nála ez biztos, hogy komolyan... Nála, ég, nála az, az átcsiró, az ebből
0: állna egy fél órás monoló következne. Szerintem ez ezért az a baj, hogy itt ugye az ember mit mondhat egy podcastben és mit nem, de hogy azért mindenféle dolgot hallani a magyar autósportról, hogy, hogy a finanszírozása az, hogy néz ki. És... és Tényleg nem tudom, hogy most erre hogy van pénze az engőjéknek, mert ugye ők, <kül> bocsánat, minden évben anyagi problémákkal küzdenek, és ö, emlékszem, volt az az év, amikor a két fiatal magyar srác ö, ment a, a szeátokkal, vagy kuprákkal, nem tudom, hogy éppen, hogy hívták az autót a VTCR-ben, ahol ilyen pontszerzéseket is épp, hogy ö, el tudtak csípni, hogy most hogy lett annyi pénzük, hogy négy autójuk van, és hogy spanyolok, indulnak, ugye Ascona és Zsené, egy, egy bask meg, meg egy Katalán, szóval az egy érdekes, érdekes dolog, de hát biztos találtak valami olyan spanyol szponzort, aki, aki beszáll és finanszírozza ezt a plusz két autót. És a végére
3: hagytunk egy olyan hírt, ami nagyon is Mondom őszintén, nálam elért az inger küszöböt. Ez a Búrján Kata 24. nak adott interjúja, hogy hogy nem jutott ki a rio olimpiára, miközben, miközben megúzta a szintet, és ott lehetett volna, és kvázi elvettek tőle egy olimpiai indulást. Szerintem ezt beszélne egy kicsit, mert ez, ez egy érdekes téma tényleg. Hogy miért? Igen, hát, igazából egy, ez egy olyan sztori, hogy Burján Kata 2016-ban uh, kijutott a Rioi olimpiára. Uh, ugyanakkor uh, nem indulhatott, mert uh, gyögyrékét uh, indított az olimpián, az akkor még gyártást Tamás vezette magyar úszó szövetség, úgyhogy megombuldáltak egy uh, egy Budapest Open névre hallgató tornát, amelyen megúszhatták azok az úszók, akiknek nincs szintidejük a szintidőt, győgyrékát kvázi az atlétikában ismert nyúllal úsztatták, egy olyan merencéból más nem vett részt a versenyen, és végül, most egy kicsit előreugrok, nyilván megúszta a szintet, és, és kijutott az olimpiára a, Úrián annak ellenére, hogy megvolt a szintén nem jutott ki, és kvázi azt mondták neki, hogy ők kvázi a feláldozható szerepét töltötte be, és egy embert feláldoztak azért, hogy négy kiúzhasson. Nyilván ez most dióhéjban kvázi ennyi, nem? Körülbelül egészen döbbenetes, és egy nagyon mély és őszinte interjú, hogy... hogy, hogy milyen elkíványsága került a, a, a fiatal sportoló, aki most amúgy megúszta megint a szintet, és ott lesz majd Tokióban, és remélhetőleg e, szuper eredménnyel zárja, de szerintem az, hogy jutott egy óriási elégtétel számára. A, én azért vettem bele az Ácsiba, mert, mert hát egyrészt nyilvánvaló ezt, ezt a, ez a hír ez elképesztő, kettő meg nem biztos, hogy nyilván megpróbálunk majd egy kicsit többet is beszélni erről, nem csak az Ácsilóvadban fogjuk ezt a hírt kibesézni.
0: Igen, hát ezek, ezek mindig érdekes dolgok, hogy, és szerintem ez, ez nagyon sokszor előfordul, hogy a bizonyos versenyzők úgy gondolják, hogy ők nincsenek egyenlő mércével mérve másokhoz képest, és nincsenek egyenlően támogatva másokhoz képest, és ez sokszor, sokszor előfordul, sokszor viszont azt is érzem, hogy, hogy, hogy a versenyzőnek a személyes szempontjai azok kicsit elhomályosítják a valóságérzetét, de, de hát nyilván ez egy, ez egy elég kemény történet, amit itt leírtak, hogy, hogy laboratóriumi körülményeket biztosítottak György Rékának, hogy megúszta a szintjét, és úgy úszott jobbat, mint amilyen volt a volt a... a az olimpiai ászintje. Eh, igen, ez egy nehéz kérdés. Szerintem mind a két oldalt érdemes meghallgatni ebben az ügyben, és akkor megpróbálni dönteni. Köztük csak csomószor van az, és ez már nagyon messzire vezet, hogy valaki átmond, mond, valaki Bétmond, mond, és akkor hogy teszel igazságot?
3: Így van. Hát ezek voltak azok a hírek, amelyeket összegyűjtöttünk és csokorba szettünk. Azért a birkózásról és... szerintem még Jó, igen, 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 azt ne hagyjuk ki. Tényleg, négy éremmel zárta az Európa bajnokságot. a magyar birkózóválogatott Lőrinc Tamás aranyérmet nyerte, kötött fogásúak 77 kg súlycsoportja Sasti Marianna második lett 62 kg-ban, Rich Robert bronzérmet nyert, kisbalás pedig ezüstérmet. Ez, ez, egy, ez egy nagyon eredményes, nagyon szép Európa bajnokság, gratulálunk mindenkinek.
0: Igen, én azt nem tudom, hogy én, én úgy tudom, hogy egy csomó grúz vagy, vagy ilyen kaukázusi ö, birkózót honosítottunk, vagy az Cselgáncsban van, te tudod nem, ezt? Nem tudom,
3: megmondom őszintén, nem.
0: Na mindegy, nem, a, a, tényleg az a baj, hogy nálam ezek a sportok egyrészt egybe másrészt pedig van, van nekem egy kategória a fejemben a négy évente érdekes sportok kategóriája, és ezek a küzdősportok, ezek tényleg szerintem csak az olimpián Érik el a, az emberek inger kiszöbét is. Én, én is ebbe a kategóriába tartozom, hogy ezért hogy egy EB az egy szép szereplés, meg Lőrinc Tamás azt nem neki már ez a negyedik EB aranyérme pályafutása során, ami, ami külön egy, egy elég szép teljesítmény. De hát ha az olimpia jól sikerül, akkor, akkor jó, ha nem sikerül jól, akkor meg mit mondott Várasztó Dávid, hogy egy EB az Magyarországon kitörölheted a segged? Valami ilyesmit. Valami ilyesmit, ja. Ja. ezekre a sportokra szerintem még fokozottabban igaz, mint az úszásra.
3: Tehát akkor tényleg ennyi volt az átsirovat a, a mai hétre, ezeket a híreket találtuk érdekesnek, és szerettük csokorba. Jövő héten szintén jelentkezünk, akkor is lesz átsirovat, meg akkor is lesz hosszabbítás. Mostan a búcsúzunk. Búcsúzunk. Akkor, akkor búcsúzunk. Tehát a jövő héten is lesz hosszabbítás, tártsatok velünk, velünk akkor is, mi itt leszünk, sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjá. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.